0: Olá, está começando mais uma edição do nosso podcast, um espaço para te desafiar e inspirar a ter fé. Você está pronto? Então, põe atenção. Na noite de hoje nós vamos dar um start numa nova série e a série vai se chamar As Boas Notícias do Rei. Essa série nós vamos com ela em algumas semanas e nós queremos trazer as boas novas, o que, que Deus tem para cada um de nós, o que, que o reino de Deus pode nos falar nesse tempo, o que, que Deus tem de boa notícia, que quando nós é, vamos ouvir um podcast, vamos para o YouTube, vamos para a televisão, as notícias são ruins, as notícias jurídicas, as notícias de saúde, as notícias políticas, as notícias econômicas, parece que não existe uma notícia boa, mas eu tenho certeza que Deus está usando homens e mulheres neste mundo, neste Brasil, para trazer a notícia boa, que é a notícia do reino. E o tema de hoje é o reino e o plano de mudanças de Deus para você. Se você quer entender o reino de Deus, você precisa entender as mudanças que vêm com isso. Vamos lá? Vamos abrir nossa Bíblia em Isaías 43, 19, é onde nós lançamos um fundamento, esse texto é um texto profético, um texto que nos dá segurança, olha o que Deus diz, eis que faço uma coisa nova, coisa nova é coisa que não existe, então Deus está trazendo algo que não existe para nós, agora sairá a luz, porventura não apercebeis, eis que porei um caminho no deserto, e rios no ermo, é um texto profético, Deus está dizendo que vai fazer uma coisa nova, o que é novo? Uma coisa que não existe, Ele está trazendo algo novo para nós, e Ele diz que vai sair a luz, as pessoas vão poder ver, o que Deus está fazendo, e, quando nós olhamos para o texto, aí nós começamos a pensar. Eu estava hoje à tarde preparando, né, revisando, lendo, relendo, olhando o esboço da mensagem e pensando, por que será que às vezes as pessoas pensam, para que essa série, para que esta mensagem? Né? Nós estamos em, em uma temporada muito difícil para a humanidade. As empresas estão entrando em colapso. Justiça está se debatendo, a economia está insegura e quando a economia está insegura, o mundo fica inseguro. Todos estão correndo para o dragão e o dragão não confia em Deus, o dragão engole a ovelha. As pessoas estão ah, aterrorizadas, o mundo está sem sentido, o mundo está correndo... E eu fico pensando, eu ri sozinho hoje à tarde, eu rindo sozinho, porque eu preguei uma série sobre mudanças em 2018 e disse que 2019, 2020 e 2022 seria um tempo de mudanças, de crise incontroláveis. Também Deus nos falou que seria um tempo de mudanças. E nós estamos nesse tempo de mudança. Quem aqui já não mudou em algo? Os professores tiveram que mudar o jeito de dar aula, os alunos tiveram que mudar o jeito de estudar. Agora os professores têm uma turma presencial e uma câmera, porque tem alguém em casa. E quando você está aguardando alguém online, um segundo parece um ano. Porque quando a pessoa vai numa reunião, e a reunião é presencial, você aguarda 15 minutos, ninguém aguarda 15 minutos online, porque 15 minutos online parece 15 dias, é ou não é verdade? Parece 15 dias, você fica, meu Deus, essa pessoa não chegou, aí você olha, mas só passou 30 segundos, porque online é assim, parece que Deus estava nos falando, e parece que ninguém estava ouvindo, nós nos preparamos, nossa igreja se preparou, investimos desde aquele tempo, né? e eu vi muitas igrejas despreparadas ninguém andou porque as pessoas parece que não acreditam tem gente que não acredita na morte mas a morte vem tem gente que não acredita que Jesus vai voltar mas Jesus vem se você acredita ele vem se você não acredita ele vem do mesmo jeito tem gente que não acredita que Deus existe se você acredita que Deus existe, ele existe se você não acredita que Deus existe ele existe do mesmo jeito tem coisas que sempre chega. só que parece que nós nos desligamos das coisas que sempre chegam, por exemplo, o inverno sempre vem, o verão sempre chega, quando o inverno chega, você não precisa tentar mudá-lo, porque ele não vai mudar, quando o inverno vem, você não consegue pará-lo, a questão é, não é tentar parar o inverno, você tem que se preparar para o inverno que vem, em alguns, lugar, alguns lugares, o inverno vem tão duro, que congelam as portas, congelam as paredes, tem que rapar a calçada para sair, então as pessoas que sabem, que o inverno é assim, eles não tem que orar para Deus tirar o inverno, eles não tem que parar, juntar, e vamos para as ruas gritar, fora inverno, não precisa fazer nada disso, o que precisa é, se preparar para tudo que o inverno traz, o que precisa é, mudar as suas roupas, não rasgar o seu calendário, porque o inverno vai continuar, mesmo se você tirar os olhos do calendário, você muda as comidas, muda o um jeito na sua casa, não é? E uma coisa eu te garanto, o inverno não vai te respeitar, ele não separa velhos, não separa crianças, ele não separa doentes de sadio, ele simplesmente vem, parece que Deus está dizendo assim, as estações vêm, e muitas coisas eu disse que vêm e vai vir, o problema é quando nós não nos preparamos para as coisas que vêm, mas o que mais me alegra é saber que Deus tem não uma só notícia, o Evangelho é a boa notícia, porque Ele envolve a vida toda dos homens, ele envolve a humanidade em todos os tempos, é a boa nova de Deus, é a boa notícia de Deus, mas dentro dessa boa nova, eu posso tirar algumas boas notícias, e compartilhar com vocês, talvez você que está em casa, está preocupado, está indeciso, não sabe como vai ser amanhã, não sabe o que fazer, e eu quero te dar algumas palavras de sabedoria nessa noite, se você puder, pode ser que o Espírito Santo jogue luz em uma palavra e você anota ela, pode ser a chave da sua porta, pode ser o tapete da sua casa, pode ser que aquele momento seja o seu momento, a primeira boa notícia é que o reino está próximo, a primeira boa notícia, é que existe um mundo disponível além desse, toda essa insegurança da economia, da saúde, toda essa, o reino está próximo, oferecendo um novo tipo de vida, em Mateus capítulo 4 versículo 17, a Bíblia diz, desde então... Começou Jesus a pregar e a dizer, arrependei-vos, porque é chegado o reino dos céus. Desde o dia em que Jesus fez essa declaração, Ele está dizendo, o reino está ao seu lado, o reino está perto de você, foi a primeira declaração pública de Jesus, no seu ministério quando ele faz disso, a primeira declaração, então quer dizer que é a coisa, é a coisa mais importante para nós como seres humanos, é a notícia mais importante, primeiro ele pede, arrependei-vos, E depois ele diz, o reino está próximo, ele diz, tenho uma boa notícia para você, essa é a minha declaração, talvez você me pergunte, mas pastor, arrepender de quê? arrependa da sua forma de pensar, arrependa da sua forma de viver, arrependa de tudo que esse mundo está te oferecendo, e receba tudo que o reino está te oferecendo, um jeito novo, uma mensagem nova, uma vida nova, aquele velho homem, deixa ele que eu vou transformar você em um novo homem, essa notícia é a primeira boa notícia para nós, Jesus estava fazendo uma proposta, a proposta de mudança total, Jesus estava dizendo assim, esqueça o treinamento do mundo, esqueça tudo que você aprendeu no mundo, e venha aprender de mim, é chegado o reino dos céus, não tenha medo, porque o que eles estavam passando, nós experimentamos um pouco, mas não como, eles estavam sob pressão dos romanos, as mulheres viram os seus filhos sendo assassinados por soldados, você pode imaginar, a cena de pessoas pregadas em cada, cada esquina, uma pessoa pregada na cruz, na estrada principal, os romanos estavam intimidando eles, e Jesus chega e diz, é chegado o reino dos céus, eu vim acabar com o medo de vocês, eu vim dizer para vocês, que existe uma nova vida, existe uma nova história, é chegado o reino dos céus, é como se Jesus estivesse dizendo, não tenha medo, eu estou aqui, o novo Adão chegou, o novo governo chegou. Que coisa. A proposta de Jesus é não ter medo. Não ter medo de quê? Eu vou mudar a sua vida. Quando Jesus diz que vai mudar a sua vida. Ele está propondo que você aceite as mudanças do reino. Aceite as mudanças que ele tem para você. O reino está próximo ele está dizendo, o céu retornou à terra, o governo do céu chegou na terra, ele estava falando dele, ele estava falando do governo dele, Jesus estava trazendo um reino de mudanças, qual de nós, que depois de aceitar Jesus não tivemos que mudar, mudar nossos hábitos, Mudar nosso jeito de vestir, nosso jeito de andar. Jesus estava trazendo um reino de mudança, de pecador à santidade, de mentiroso a verdadeiro, da imoralidade para a moralidade, da morte para a vida. Aí Jesus traz essa proposta, essa é a primeira notícia do reino, o céu chegou na terra. Deus está na terra, Emmanuel, Deus conosco, precisa de uma notícia melhor do que essa? Ah, mas afastou ele já foi embora, não, ele disse, onde estiver dois ou três, reunidos em meu nome, eu vou estar aí, nós somos mais de dois aqui, e se você está comigo, nós já somos dois, mesmo que online, se a sua família está junto, mais ainda, o céu chegou na terra, preciso da notícia melhor do que essa? A notícia ruim seria se o inferno tivesse chegado na terra, o inferno já estava, desde o dia que Adão e Eva caíram, Satanás chegou, mas o dia em que Jesus, fez essa declaração, Ele diz, o céu chegou na terra, uau! essa foi a primeira grande declaração de Jesus, no seu ministério, a proposta é, aceite o que o céu está te oferecendo, aceite viver o que o céu está te oferecendo, e eles começaram a ouvir Jesus, eles começaram a aceitar Jesus, os cegos começaram a enxergar, os surdos começavam a ouvir e a falar, os coxos estavam andando, e todos queriam aquele pedaço do céu, todos queriam que o céu estava fazendo, e somente um tipo de gente odiava aquilo, os religiosos, no livro de Atos, Atos no capítulo 6, abra sua Bíblia, Atos no capítulo 6, no versículo 13, estava acontecendo algo em Atos, no capítulo 6, os discípulos estavam se multiplicando, tinha evangelistas, tinha homens que pregavam, no meio deles, alguém que tinha recebido essa parte do céu, alguém que tinha recebido a mensagem do reino, se chamava Estevão, entre eles, a Bíblia diz que Estevão tinha tanta fé, era usado com tanto poder que ele fazia milagres, e maravilhas, e os religiosos não gostavam, no versículo 13, eles apresentaram, falsas testemunhas, e eles diziam, este homem, não cessa de proferir palavras, blasfêmias, contra este santo lugar e a lei, porque nós lhe ouvimos dizer, que esse Jesus Nazareno, há de destruir este lugar, e mudar e mudar os costumes a palavra aí é mudar quantos aqui gostam de mudar? quase ninguém porque mudar significa perder o controle não gostamos de mudança temos a sensação que estamos perdendo o controle não gostamos de mudar quem corta o nosso cabelo, não gostamos de mudar a estrada por onde sempre passamos para ir naquela cidade, não gostamos de mudar o jeito de nos vestir, porque parece que perdemos o controle, e uma das coisas que os religiosos acusavam Jesus, Estevão e os outros que fizeram diferença, é que eles estavam mudando as pessoas, eles estavam mudando a atmosfera, e olha a acusação, ele, esse Jesus, esse Estevão e esse Jesus, estão mudando os nossos costumes. Se você vai para uma igreja e você não muda, alguém está com defeito. Se você está exposto ao Evangelho e você não está sendo transformado, não estão acontecendo mudanças, alguma coisa está errada se o seu jeito de falar não está mudando, se o seu jeito de andar não está mudando, alguma coisa não está errada, alguma coisa está errada, eu vou para a segunda boa notícia, a primeira boa notícia, é que o céu chegou na terra, o reino dos céus está próximo, não tenha medo, Deus estava dizendo, Jesus dizendo, o nosso Deus, o céu está aqui, você está com medo por quê? Se você fechar os olhos aí, eu estou te esperando aqui. Se você cair aí, eu te levanto. Aqui, os céus está aqui, eu estou convosco até a consumação dos séculos. A segunda boa notícia, que também é boa, é uma boa notícia do reino dos céus, é que Deus tem boas dádivas para quem aceita esse reino. Para quem deseja esse reino, Deus tem boas dádivas, para quem está disposto às mudanças que o reino requer. A Bíblia diz em Tiago, capítulo 1, 17, pode abrir, você que está em casa, usa sua Bíblia, Tiago 1:17. a Bíblia diz que, toda boa dádiva... Todo dom perfeito, vem do alto, descendo do pai das luzes, em quem não há mudança de sombra, de variação. Deus não muda, mas Ele muda tudo. Deus não oscila, Deus não vacila, Deus não é instável, Deus é perfeito amor perfeitamente bom, Deus é perfeitamente soberano, Deus não é instável em seus sentimentos, Deus é sempre estável, Ele está sempre na estabilidade, e nós sempre instáveis, mas Deus está dizendo que tem uma boa notícia para nós, Ele não muda, mas Ele propõe, mudanças boas, para que nós comecemos a nos parecer um pouquinho com Ele, para voltar ao resgate da semelhança. Algumas pessoas, elas rejeitam a mudança, rejeitam o que Deus tem, mas eu não quero rejeitar o que Deus tem para mim. Algumas pessoas dizem assim, eu não vou para a igreja, se eu for para a igreja eu tenho que mudar. A palavra está certa você tem que vir como está, mas Deus não te deixa do jeito que você chega, tem que mudar mesmo, tem que mudar o jeito de tratar as pessoas, tem que mudar o jeito de viver, tem que mudar o jeito de se vestir, as pessoas às vezes, sejam homens, sejam mulheres, eles vêm e dizem, eu sou crente, mas se comportam como mundano, se vestem como mundano, falam como mundano, o reino só está próximo de você, que tal você entrar nele? Porque quando você está vivendo, dentro do reino de Deus, você está vivendo o que o reino de Deus tem para você, o seu jeito de falar é diferente, o seu jeito de agir é diferente, você está sempre querendo mudar, você busca a mudança, as pessoas não querem mudar, querem controlar tudo, ninguém controla o inverno, Ninguém controla o verão. E para nós, pessoalmente, existem duas coisas básicas que nós não podemos controlar, além disso tudo. Para a nossa vida individual. Você não pode controlar as mudanças e você não pode controlar o tempo. Você tem 24 horas e eu também. Por mais que você ore, você só tem 24 horas por dia. Por mais que você faça uma campanha de oração... Você continua tendo 24 horas, mas você pode se organizar dentro de 24 horas. Outra coisa é a mudança. A mas a grande dificuldade das pessoas é entender que ninguém pode parar e nem controlar as mudanças. Nós podemos administrar a nossa vida dentro das mudanças. Há 10 anos atrás você era diferente. Não adianta orar. Você mudou, seu corpo mudou, seus desejos mudaram, tem gente aqui que já come giló, alguém come giló? Que Deus te ajude, giló é uma coisa que tem que comer em oração, né? para suportar, não é? É tipo um martírio, não sei, não é? tem gente aqui que gosta de açaí, Aí todo mundo, né? Mas os hábitos vão mudando. Gente, põe uma coisa no seu coração. A realidade mais evidente da vida, não é a morte, é a mudança. As pessoas dizem assim, se tem uma coisa que acontecer com todos, é a morte. Não, a mudança. A morte não acontece com todos. A Bíblia diz que aqueles que estiverem vivos, na volta de Jesus, não vão ver essa morte. Então, essa frase não serve para o crente. Se aconteceu o arrebatamento agora, vocês vão ver, eu vou desaparecer. É, vocês vão ficar aí conversando com vocês em casa ou aqui. O que aconteceu com o pastor? Eu não vou passar pela morte. Ou alguém que vai junto. Vamos junto, não? A frase correta é. Se existe uma coisa certa na vida, não é a morte, é a mudança. Enoque não passou pela morte, Elias não passou pela morte, então essa frase já caiu por terra. E a Bíblia diz em 1 Tessalonicenses, que os que estiverem vivos no arrebatamento, não vão ver essa morte. Pensa... Vamos jogar essa frase por terra, porque essa frase não é bíblica, agora eu posso dar uma frase para vocês, se há uma coisa certa na vida, que ninguém pode fugir, chama-se mudança, Deus desenhou tudo para mudar, tudo que tem vida foi desenhado para mudar, as árvores mudam, o mato do seu jardim muda, tudo que está dentro e fora de você muda, então a única certeza que temos que enfrentar na vida, são as mudanças, mas as pessoas querem aceitar que é a morte, mas não aceitam as mudanças, porque mudar significa perder o controle, mudar significa que você não está no controle, o cabelo caiu, ou branqueou, a barriga cresceu, os quilos vieram, isso aí você vai dar um jeito, mas é sinal de que você está mudando, e é tão difícil para nós, uma coisa eu posso garantir, tudo vai mudar, tudo vai mudar, por isso que essa segunda boa notícia, que eu disse para você, é que Deus tem boas dádivas, para aqueles que aceitam as mudanças do Rei. muitas pessoas, não estão desfrutando, da bondade de Deus, e das boas dádivas de Deus, porque estão resistindo em mudar, estão resistindo, em entrar em um relacionamento, estão resistindo em sair de algum relacionamento, estão resistindo sair da vida de pecado, por isso, sabe que a boa notícia é que Deus tem boas dádivas, mas não estão recebendo, porque estão resistindo a Deus, e resistindo às mudanças de Deus, eu vou para a terceira notícia de hoje, a terceira notícia, do reino, a terceira boa notícia do reino, é que os dias são maus, mas Deus continua sendo bom e amoroso. Deus continua de braços abertos, esperando todos quantos querem se arrepender. Ele é bom. Existem algumas pe pessoas que são maliciosas eles ainda estão se gloriando nas suas malícias, achando que Deus se esqueceu, achando que Deus não está, eu quero ler um texto sobre essa boa notícia, que está no Salmo 52, 1, que diz assim, Por que te glorias na tua malícia, ó homem que se acha poderoso? Pois a bondade de Deus permanece, continuamente, Deus continua bom, Deus continua amoroso, porque tem pessoas que estão se gloriando, para humilhar o cristão, para dizer para o cristão, cadê o seu Deus? Cadê a sua fé? Nós não nos alegramos, no resultado da vida dessa pessoa, esta pessoa está se gloriando, na sua malícia, se gloriando na sua maldade, e mostrando que é mais poderoso do que Deus agora, seja por ser um cientista, seja por ser alguém que acha que é sábio nesta era, humilhando o povo de Deus, mas Deus continua sendo bom, Deus continua bom, Deus continua sendo bom, como? Ainda dá para se arrepender, porque, tudo nessa vida, tudo que os homens fazem nessa vida sem Deus, só vai até, o cemitério, Jesus é o único que governa antes e depois do cemitério, Jesus é o único que governa dos dois lados da sepultura, todos os governadores, todos os reis, todos os juízes, todos os poderosos dessa terra, não podem se gloriar na sua malícia, porque o seu poder só vai até o Hades, o seu poder só vai até a sepultura, um juiz só pode dar ordem de prisão a alguém, até que ela entre na sepultura, entrou na sepultura, acabou o poder dele sobre essa pessoa, um policial, só pode dar ordem de prisão a alguém, até a sepultura, depois que essa pessoa é colocada na sepultura, não existe mais ordem para ela, não existe ordem de ir nem de vir, existe? Essa pessoa, seja você quem for, só pode ser sentenciada pelos homens, até a sepultura, os impostos só podem ser cobrados de vocês, até a sepultura, depois da sepultura, ninguém mais vai te cobrar imposto, só existe um que pode te cobrar, antes da sepultura, e depois da sepultura, o nome dele é Jesus, o nome dele é Jesus, ele governa antes da sepultura, depois da sepultura, ele é o único que tem autoridade dos dois lados, ele pode te sentenciar dos dois lados, então é melhor ouvir esta conversa, ele continua sendo bom, porque o dia em que ele estiver sentado como juiz não é que a sua bondade acaba, é que você não aproveitou o seu tempo antes da sepultura, para aproveitar esta bondade, estamos passando no tempo mais difícil da nossa geração, um tempo nunca vivido antes, muitas despedidas, muitas lágrimas, uma temporada de mudanças inesperada, por toda a nossa sociedade… E a palavra mais comum nessa temporada é, aguente firme, porque tudo vai continuar mudando. Mas o meu aviso é, você pode mudar no reino, ou pode seguir o fluxo das mudanças do mundo. O reino exige mudança, mas o reino são as mudanças de Deus aguente firme, tudo vai continuar mudando, você já parou para pensar como vai ser os dias, depois dessa tempestade que nós estamos mudando? Deus continua sendo bom, a questão é se nós estamos aproveitando desta boa notícia, de que Deus está ainda te esperando, já pensou como vai ser os dias? Muitas pessoas já estão com status de mudança, ou já estão com mudança no seu status. Antes era casado, agora já está viúvo, porque perdeu o seu amor. Divorciado, solteiro, filhos que perderam os pais. Pais que morreram e os filhos morreram e nem se viram, porque estavam em UTIs diferentes. O status das nações é perdemos muita gente. Mas ainda estão chegando mudanças. E as mudanças que estão chegando, elas vão exigir que você recomece. Algumas mudanças vão levar a sua reputação embora. Algumas mudanças, elas, elas vão mexer com o seu coração. Algumas pessoas vão ter que, se submeter a fazer o que nunca fizeram antes. Talvez vão ter que mudar de carreiras. Alguns vão ter que aceitar. Serem totalmente refeitos. Certo é que Deus espere que a mudança principal aconteça na vida de todos os homens. Que é o nascer de novo. Essa é a principal mudança. Se você não aceitou Jesus ainda. Deus continua sendo bom. Então aceite Jesus hoje. Este é um tempo de reequipar e reinventar a sua vida. Mas Deus já inventou uma nova vida para você. A vida que nós chamamos de nova vida. Novo homem. A vida eterna. Aqui nessa vida, muitos vão ter que voltar para a escola. Talvez mudar de casa. Assumir carreiras que não gostavam. Talvez até que amar o que não amava, mas é certo, que a melhor mudança é aproveitar essa boa notícia. Deus continua sendo bom. A quarta notícia, a quarta boa notícia, a quarta notícia que aquece o nosso coração, é uma notícia surpreendente, porque se eu pedisse para você que está em casa, ou você que está aqui comigo, para procurar Deus com os seus olhos, procura Deus, dá uma olhadinha, você vai perceber que Ele está invisível, mas a boa notícia, é que Ele está invisível, mas não está ausente, muitas pessoas estão visíveis, mas estão ausentes da sua vida, você pode estar sentado ao lado de alguém, que está sentado do seu lado, mas é ausente no seu dia a dia, você pode estar no metrô, você pode estar no seu ônibus, você pode estar num táxi, no Uber, onde você estiver, talvez você está no seu trabalho, e tem uma fila de pessoas ao seu lado, elas estão visíveis, mas estão ausentes, elas não sabem do seu choro, elas não sabem da sua dor, elas não entendem nada do seu coração, elas não conhecem a sua história, elas não conhecem os seus pais, não conhecem os seus filhos, elas não conhecem você, Deus não está na fila do seu trabalho, Deus não está ligando para você e não mandou mensagem no seu WhatsApp. Deus não está simplesmente passando perto de você e não está segurando no ônibus como você. Ele está invisível, mas Ele está presente. Ele conhece a sua dor, Ele conhece o seu choro, Ele conhece a sua tristeza. Ele sabe quais são os seus defeitos, Ele sabe aonde dói em você. Ele sabe que toda a nossa vida está sendo alterada. É por isso que Ele traz mensagens para nós, para nós colocarmos o olho no futuro. Deus, esta é a boa notícia. Em Colossenses capítulo 1, versículo 15, a Bíblia diz que Jesus é a imagem do Deus invisível. O primogênito de toda a criação. Jesus é a imagem do Deus invisível, Ele vem refletir o Deus invisível, Jesus é o nosso Deus, Ele está invisível, mas Ele está presente, eu, eu gosto muito de viajar, eu gosto muito de viajar de avião, e eu conheço pessoas que nunca entraram no avião por medo, eu acho que quase todo mundo aqui já voou, né, em casa, não sei, mas, é, um dia eu estava sobrevoando os Andes, e nos Andes tem uma corrente, que o avião parece que ele está parando, e de vez em quando ele dá uma sacudida, né? aí você olha do lado, tem gente que está segurando a revista, balançando assim, tem gente que, tá, né? tem gente que não sabe para onde manda o dedo, fica o tempo todo desesperado, e a gente dá uma olhada e o piloto que está lá, né? ele precisa dar a notícia. Senhoras e senhores, estamos passando por uma zona de turbulência. Pedimos a todos que afivelem os seus cintos né, e fiquem nos seus lugares. Aquela voz do piloto, ela tem que ser assim, aveludada. É? Senhoras e senhores, aí vai a menina depois, né? Senhoras e senhores, estamos passando por uma, um, uma zona de turbulência, e você olha, ela está lá, né? Aí ela vai sentindo, coloca o sentido e fica ali. O que, que eu estou dizendo isso? Deus, a presença de Deus invisível, ou o Deus invisível presente, é para dar essa segurança para nós, você já recebeu uma notícia, eu conheço gente que tem diabetes, porque recebeu uma notícia, que alterou o seu sistema, e o pâncreas estourou, a partir daquele dia, se tornou diabético tipo 1, conheço mais de uma pessoa, a forma como você dá uma notícia, de alguém que faleceu, alguém que sofreu um acidente, você pode, é, a, a forma de dar notícia sobre um desastre, Altera até a pressão arterial de uma pessoa. Uma pessoa pode desmaiar. Imagine o piloto, senhoras e senhores, pelo amor de Deus, estamos passando agora numa zona de turbulência. Segura quem puder. Jesus nos ajuda. O que, é que você já vai acontecer no avião, gente? meu, nós vamos morrer, nós vamos viver, nós vamos morrer, nós vamos morrer, e todo mundo, meu Deus, e vai, aí ninguém sabe, se coloca, se tira o cinto, se coloca, e o pessoal vai começar a arrancar a força, aquelas máscaras de pressurização, e tal, que negócio vai ficar todo mundo doido, a forma de dar a notícia, evita desastres, Deus fica invisível, mas presente, é como se ele estivesse dizendo, eu estou sempre evitando desastres na sua vida, eu estou sempre cuidando de você, eu estou sempre olhando para você, nós estamos dando uma boa notícia, a boa notícia de que Deus está presente, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente, descansará, Aquele que habita no esconderijo do altíssimo, aquele que mora com o altíssimo, descansa na sua sombra. Mas é como, eu não estou vendo. Deus é invisível, mas sempre presente. Cantamos muitas canções sobre isso. Que Deus está presente. Deus está presente. A sua onipresença. É isso saber que o Deus invisível está sempre presente, me lança no futuro, me lança na eternidade, e quando eu paro de olhar para o passado, quando eu começo a meditar no Deus do futuro, você começa a olhar para a palavra, a palavra é sempre profética, tudo de Deus é profético, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente, descansará, está no futuro, o Senhor é o meu pastor e nada, me faltará, está no futuro, o Deus do futuro, um Deus que está no presente, trazendo o futuro, vocês sabiam que o fim está pronto, o arrebatamento está pronto, tudo está pronto, mas semana que vem que eu vou falar sobre isso, Jesus ensinou sobre como saber o fim, e a mensagem do rei na semana que vem é sobre como Jesus nos ensina a entender o fim. Enquanto Noé estava fazendo a arca, o dilúvio estava pronto. Tudo está pronto. Tudo está pronto. Eu descansarei. Eu buscarei. Eu habitarei começa a ler os textos e você vai ver, olha, eu é que sei os planos que tenho para você, um plano de futuro, leia no texto se não está lá, Deus não está te levando para o seu passado, quem te leva para o passado, é quem quer fazer você regredir, Deus não é Deus de regressão, Deus é um Deus de prosperidade, é um Deus que anda para o futuro, Deus está nos puxando para o futuro… E as pessoas que ficam olhando para o passado, elas têm dificuldade em mudar. Têm dificuldade de mudar a cor da casa, têm dificuldade de mudar os móveis. E quem ficar preso no passado vai perder o futuro. Muitas pessoas não querem mudar. E pior, elas não querem mudar e não querem que você mude. Algumas pessoas preferem ficar arruinadas a mudar. E isso não é sabedoria. Se você quer aceitar as mudanças do reino de Deus, você tem que saber que Deus, quando Ele vê que você aceitou, é por isso que a gente faz o apelo, quem aceita Jesus? Ou, quem aceita mudar? Quem aceita abandonar as velhas práticas? Quem aceita ser um novo homem? aí quando você aceita isso, você percebe que algumas pessoas que estavam presentes na sua vida, começam a te abandonar, o seu ciclo de amizade começa a mudar, a pessoa que disse que te amava, não te ama mais, a pessoa que disse que nunca te deixaria, já foi, o pai que disse que nunca iria embora, te deixou órfão, todo mundo desapareceu, mas aguenta firme. Deus está invisível, mas não está ausente, é uma boa notícia ou não é? É uma boa notícia ou não é? Todos comigo, Deus está invisível, mas não está ausente, Ele está comigo, essa é boa notícia, Jesus diz, o céu chegou na terra, Deus diz, eu tenho boas dádivas para quem, quem recebe esse reino, e de repente Ele diz, olha, não esqueça, eu estou invisível, mas não estou ausente, a quinta boa notícia, é que Deus quer pegar os seus planos, para guiar os seus passos… essa é uma palavra de sabedoria, em provérbios capítulo 16, versículo 9, você sempre abre a sua Bíblia, que é o momento de você registrar algo, mesmo um o texto passando ali, pega a sua Bíblia, registre. o Espírito Santo pode dar um insight aí no seu espírito e você, uau, eu preciso disso aqui, pode ser que você coloque os olhos e Deus te puxe para um outro texto e te lasse, e você, meu Deus, quando eu chegar em casa eu preciso ler de novo isso aqui, não se distraia. Olha a proposta de Deus, a boa notícia, Deus guiará cada passo do plano de vida que você entregar para Ele. Ele diz assim, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor lhe dirige os passos. Quando nós encontramos uma pessoa temente a Deus, e que está no curso do reino de Deus, é uma pessoa planejadora. Planejamento é para quem tem fé, porque se você planeja, é porque você sabe para onde está indo. Quando você planeja, você está dizendo, eu não vou ficar no mesmo lugar. <risos> é isso que quer dizer planejamento. Planejamento quer dizer, eu não vou ficar onde eu estou. Olha o meu planejamento para cinco anos, você está me vendo aqui? Pode tirar foto, que daqui cinco anos eu não estou mais aqui. Eu vou estar em um outro lugar. Quando você não planeja, você está dizendo, eu não quero mudar. Eu não quero sair daqui. Eu não quero mudar de lugar. Eu não quero mudar de emprego. Eu não quero estudar. Eu não quero mudar de vida. Eu não quero nada. Só que está tudo mudando à sua volta. E de repente vem uma pandemia. Você não mudou de emprego. Na realidade, você perdeu. <risos> Na realidade, você na realidade foi atropelado pelas mudanças, uma pessoa temente a Deus, tem o seu curso de vida planejado, você sabe para onde está indo, você sabe aonde você está chegando, você é aqui que eu vou chegar, só que você tem que ter uma coisa assim, olhem para mim, você que está em casa, o seu plano é de sete anos, aí você vai, Deus é agora, me guia, não, a Bíblia está dizendo que Deus guia cada passo, amanhã, sabe aqueles problemas de amanhã? você chega e está lá, e Deus está lá também, vamos por aqui, Senhor qual é o passo de amanhã? qual é o passo depois da manhã? você coloca os planos, e ele guia cada passo, qual é o passo depois da manhã? não é assim, Deus nos dá a vida em? doses, ano, meses, semanas, dias, horas, minutos e segundos, Deus nos dá a vida em doses, para que nós possamos aguentar o que Ele tem para nós, é por isso que Jesus diz, deixa cada dia com o seu mal, porque amanhã eu guio o próximo passo, mas você tem que ter um plano, cria um plano, oferece a Deus, consagra ao Senhor, e acredite que Deus vai guiar cada passo, e você diz, e agora o que eu faço depois de amanhã? Não, Deus vai dizer: cada passo, amanhã é um novo dia, amanhã eu vou dizer para onde você vai, mas você está com um plano aí? Você já me avisou que não vai ficar aonde você está, e eu vou guiar os seus passos, eu vou dizer para você com quem você deve falar, eu vou dizer com você com quem você não deve falar. Se você quer que Deus guie você, tenha um plano primeiro. Se você diz, Deus, me guia, e Deus diz, <risos> cadê o plano? Já viu pessoas orando assim? Senhor, eu quero ser guiado pelo Senhor. Aí Deus, tá, eu vou guiar a cada passo. Mas aonde está o seu plano? Você faz os planos, e eu guio os passos. Você faz os planos, e eu guio os passos. Deus conduzirá no dia a dia, dentro desse plano. Quando você tem um plano você está dizendo, eu não vou permanecer aonde eu estou, daqui cinco anos estarei formado, daqui cinco anos eu terei o meu negócio, daqui cinco anos eu já tenho o meu negócio, eu vou expandir o meu negócio, daqui cinco anos eu serei um missionário, daqui cinco anos eu estarei no seminário, mas para isso tem que ter um plano, onde é que está o seu plano? Se você diz Deus me guie, Deus pergunta onde é que está o plano. Só tem um ser na terra que não faz planejamento, os animais. O mosquito não pode planejar. A vaca não pode planejar se vai dar leite amanhã ou depois, se ela vai estar no curral ou se ela vai ao shopping. Mas você pode. Quando você não planeja, ponto. Eu atendo no meu gabinete semanalmente, faço visitas. E as pessoas buscam muitos conselhos. Mas nós percebemos que as pessoas buscam conselhos, mas a maioria não vai seguir. Porque a maioria não tem plano. Tem um texto em Provérbios 20, versículo 18, que vocês podem marcar na sua Bíblia, que a Bíblia está dizendo para quem serve o conselho. Aí você se qualifica para ir num gabinete falar com o um pastor. Entende? Não se deve buscar conselho porque tem um problema. Você deve buscar conselho porque tem um problema no seu plano. Porque quem não tem um plano, vai ter problema todo dia. A Bíblia diz assim, os conselhos são importantes para quem? King James, conselhos são importantes somente para quem quiser fazer planos. Somente quem sai à guerra é que precisa de orientação. Se você não vai sair à guerra, se você não está fazendo planos, para quem está buscando conselho? Porque quem não tem planos, não vai mudar. Ela vai permanecer onde está. Às vezes você vem, três meses depois, o seu problema é o mesmo, ou até maior. Porque não planejou sair dele. Não planejou mudar. A boa notícia é que Deus deu essa notícia para você hoje, uau, que boa notícia, não? Vocês poderiam eleger para mim depois, e colocar no Instagram, a melhor notícia da noite, entre as notícias que eu estou dando hoje, talvez a melhor notícia para você, é que o reino está próximo, o céu retornou à terra, talvez a melhor notícia para você, é que, Deus vai guiar cada passo, do plano que você está apresentando a ele, Seja qual for a notícia que você vai escolher, nos marque PR Evando Menezes, arroba, receba a notícia do reino. Se você recebeu essas notícias, é hora de você acertar a sua vida com Deus, é hora de você mudar o seu status de ímpio para servo de Deus, para filho do Altíssimo, para reis e sacerdotes o futuro que Deus preparou, uau, eu termino aqui, um dia alguém me perguntou assim, pastor, lá no céu a gente vai ficar lembrando das pessoas sofrendo, lembre disso, o futuro que Deus preparou, é tão grande, que vai fazer você esquecer o passado, não subiu no coração, olhos não viram, ouvidos não ouviram, é tão grande, que vai fazer o passado desaparecer, você já esteve num lugar onde você esqueceu de tudo? Nem se compara, nem se compara, nós vamos, ler um texto e vamos terminar, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17, para você que me ouviu, Entregue a sua vida a Jesus. Saia do velho homem. E a palavra de mudança é essa. Assim que, se alguém entrou nesse reino, ou se alguém está em Cristo, porque no Velho Testamento, o Espírito Santo visitava, os homens e mulheres de Deus. No Novo Testamento, quando Jesus veio, o reino andava próximo, Jesus andava próximo a eles. Quando Jesus foi, foi, eu vou. Quando eu for, o Espírito vem. Só que agora ele não vem de vez em quando, ele não anda do seu lado, ele está dentro é por isso que a Bíblia diz que o reino está em vós, quando você aceita Jesus, o reino não está mais próximo, o reino agora passou para dentro da igreja, o reino está em vós, aleluia! Precisa de notícia melhor do que essa, o reino não te visita e você não visita o reino o reino agora não está próximo, eu não estou andando ao lado de Jesus, Ele morreu, Ele ressuscitou, Ele foi e falou assim, agora o reino está dentro de vós, e Ele fluirá de dentro de vós, como rios de água viva, e quando um crente está perto de um ímpio, você pode dizer, o reino está próximo? Não sei se me entenderam, mas estamos aqui, o reino está em nós, o reino está dentro de vocês, Jesus disse, eu vou, mas se Ele vem, Ele não vai visitar de vez em quando, Ele não vai estar do seu lado, você é templo do Espírito Santo, e o reino não está só próximo, o meu reino está dentro de cada um de vocês… Aquele que está em Cristo. O reino passa a fluir. O governo de Deus. Por isso que somos governados por Deus. Falamos a linguagem do reino. Usamos a moeda do reino. A moeda do reino é a fé. Fé não é sobre pular no escuro. É sobre saber algo. Nós pensamos os pensamentos do reino nós temos a mente de Cristo, nós temos o Espírito de Cristo, então o reino está em vós, Uau. se alguém está em Cristo, é uma nova criação, o céu voltou para a terra, e os moradores do céu ainda estão na terra, mas eu vou lá preparar lugar para vocês, e vou vir buscar todos os moradores do céu, para ir para o céu, aonde é o seu lugar, aleluia! Quando você olha para a igreja de Jesus na terra, você está vendo os moradores do céu, nós só estamos passando por aqui, somos peregrinos, não somos daqui, estamos aqui para um trabalho estamos aqui para fazer um trabalho para Deus descobre qual é o seu e vai fazer o meu eu estou fazendo descobre o que, é que Deus quer que você faça mas enquanto isso não esqueça quando você está perto de um homem, de uma mulher de Deus, o reino está próximo reino está fluindo, como fontes de água viva, quando você está pregando, quando você está falando de Jesus, quando você abre a sua boca, e fala para os seus amigos, quando você abre a sua boca, vai no Youtube, vai no Instagram, e diz, Deus é amor, está fluindo o reino, não precisa falar muito, mas fale alguma coisa, quando estamos cantando, seja o ministério de louvor, seja você, onde você estiver, o reino, Está fluindo como uma fonte de água viva. Porque o reino está em você. O Espírito Santo se move em você. As coisas velhas... Passaram. Eis que tudo se fez novo. Isso não está falando de cadeira... Não está falando de copo. Está falando do nosso novo status, moradores do céu. Gente que não é daqui. Gente que não fala como o mundo fala. Gente que não se veste como o mundo veste. Gente que não vive como o mundo vive. Eu estou aqui para um trabalho. Eu estou aqui para um trabalho. Obrigada por escutar o nosso podcast. A palavra de Deus tem poder para transformar nossas vidas. Então siga as nossas redes sociais e receba mais mensagens que o ajudarão a crescer espiritualmente.